0: Y hablando de nuestra patria, nos vamos al encuentro del referente de Relaciones Exteriores de Unión por la Patria, y además embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, a quien ya tenemos en línea y lo saludamos con Jorge Alperín. Gustavo, ¿cómo va? Buenas tardes.
1: Hola, Luisa, Jorge, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
0: Bueno, para nosotros también. mira nos interesaba, Gustavo, mucho escuchar tu, tu opinión, porque la verdad es que después del debate quedó palmariamente demostrado que el candidato Javier Milei tiene cero conocimiento del rol de los Estados en materia de, de comercio internacional, el rol de las embajadas. Digo, vos que tenés bueno una vasta experiencia, sobre todo bueno, para el común de la gente, que tampoco tendría el común de la gente que estar enterada, pero si sí un candidato a presidente. ¿Por qué es importante que el Estado intervenga? No se comercia, digo, ¿no va eh, un fabricante de clavos y no a vender lo que se le ocurre, no?
1: Hablar con el gobierno chino o hablar con el, el jefe negociador de la Unión Europea, no, no sucede así.
2: Claro.
1: Mira, déjame darte un ejemplo del día de hoy, que me pasó hace un ratito y, y que me, me sirve mucho para ilustrarlo para que toda la gente lo entienda. Y... Yo hace unos 3, 4 años era embajador en un pequeño país del Caribe llamado Barbados donde empezamos a trabajar en la apertura del mercado de carne argentina para todos los países de habla inglesa del Caribe, porque ahí hay un mercado que tiene que ver con el, el turismo de alto nivel, que eh, digamos es ideal para la carne nuestra, los los famosos hoteles cinco estrellas, los, los cruceros. Pero ¿qué pasa? La CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, no nos abría el, el mercado para la carne. ¿Por qué? Porque había mucho lobby de la carne americana, de la carne canadiense, de la carne australiana como todos los demás mercados son competitivos y ahí es donde se necesita que el estado haga su trabajo que es el de penetrar los mercados y sobre todo de firmar acuerdos entonces hace más de tres años empezamos esa tarea cuando yo era embajador allí y a través del trabajo de mucha gente del estado nacional esto incluye la cancillería el Senasa que es el servicio de sanidad animal el ministerio de, de agricultura y ganadería es decir los instrumentos que tienen los países a través de sus gobiernos y estados nacionales, empezamos a negociar con la CARICOM un acuerdo para que justamente podamos abrir el mercado de carne. Tres años y medio después, hoy llegó el primer embarque de carne argentina a Barbados, y esto demuestra que es muy difícil, lleva mucho tiempo abrir un mercado. Lo que es fácil es perderlo,
0: Claro,
1: se puede perder enseguida, Pensaba... pero después lleva mucho Claro. llevo muchos años a abrirlo de nuevo.
0: Pensaba además, perdón que te interrumpo, pero eh, digo, en, en las competencias, en las economías eh, que son parecidas, digo, las dificultades que tuvo Argentina, por ejemplo, para exportar limones a Estados Unidos que le claro. cerraban el mercado. Ahí o digo o no vamos cuando mi ley dice, bueno, eh, buscamos otros mercados. Digo, a Estados Unidos no le vas a ir a vender lo que. De, tenemos economías y producciones que son similares en muchos sentidos, pero que no Claro, lo...
1: porque. Pero eso se. se conocer terriblemente cómo manejas el comercio de tu país y sobre todo conocer muy mal la estructura. ¿Sabrá mi ley que el 80%, por ejemplo, del sorgo que exporta a la Argentina va a China? ¿Sabrá mi ley que el 80% de la carne bovina que hoy exportamos va a China? ¿Sabrá mi ley que la mayoría del trigo que exportamos va a Brasil? ¿Sabrá mi ley que hay 2.000 pymes de la provincia de Buenos Aires que exportan a Brasil? ¿Tendrá idea de lo que él va a tocar cuando dice va a terminar con esa relación comercial porque no le gustan los comunistas? Realmente es tan disparatado el planteo que no tiene en cuenta ninguna de las consecuencias de lo que se dice. Gustavo, si vos el vínculo comercial con Brasil, seis provincias de la Argentina pierden su primer socio comercial y las tres provincias más importantes del país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pierden su segundo socio comercial. Y hay detrás de estas cifras, detrás de estas estadísticas, hay gente de carne y hueso, uh -huh. hay empresas, te voy a dar ejemplos, ¿eh? hay una fábrica de textiles de Verazatei que se llama Fibercourt, que tiene 150 empleados, solo exporta a Brasil. Hay una lechera de la provincia de Entre Ríos que se llama Tonuti, son todas pymes, ¿eh? sí. que también emplea a 200 personas, hacen quesos, mozzarella esos exportan solo a Brasil. ¿Sabrá este señor que si él lleva adelante el plan que propone toda esa gente se va a quedar sin trabajo y esas pymes van a desaparecer?
2: Uh -huh. eh, Gustavo, eh, en, en, por estas horas han habido reacciones internacionales eh, preocupadas en general, de preocupación por la posibilidad de que un hombre como Miley llegue al poder. Este, uh -huh. ¿Qué registrás vos que estás allá en el viejo continente? Hay también... Eh, digamos especulaciones eh, ¿cómo, cómo el contacto sí. que tenés por supuesto por tu hay, condición hay preocupación
1: de porque nadie quiere que la Argentina salte al vacío uh -huh. no lo queremos los argentinos pero tampoco lo quieren los extranjeros hoy hubo una una, una especie de, de serie de apoyos que incluyeron al propio jefe de gobierno del, del gobierno español no a Pedro Sánchez sí. también se expresó en la misma en el mismo sentido Zapatero Vallelet eh, Vinicio Tereso, Lula,
0: eh, hoy también, Lula sí.
1: eh, Mujica, uh -huh. Samper, es decir, un montón de líderes, presidentes actuales o expresidentes que están preocupadísimos, pero no están solo preocupados porque no les gusta el candidato, porque eso suele pasar, <ríe> digamos que no nos gustan los candidatos. Uh -huh. El problema es que ellos ven que el propio sistema democrático, el propio sistema armonioso de la convivencia regional, puede entrar en una situación complicada. Es, es absolutamente inédito que durante una campaña electoral, yo no lo he visto en 32 años de diplomacia de carrera, nunca lo vi, que un candidato presidencial proponga públicamente y al mismo tiempo que el Papa es el maligno en la tierra, que en las Malvinas hay que darle la autodeterminación a los isleños y que además hay que terminar con la relación de nuestros principales mercados de exportación.
2: Y que muestre una motosierra, además, ¿no? Ah,
1: y el símbolo de eso es la motosierra, que, que por definición la motosierra rompe todo. Claro. Pues fíjate que cuando vos le metés la motosierra al mundo diplomático, estás haciendo exactamente de lo que el mandato es. Vos en el mundo de las relaciones entre países usás el diálogo, buscas intereses comunes, buscas el consenso, pero nunca rompes todo. Y yo entiendo, ustedes creo que van a compartir conmigo, que la gente tiene muchas razones para estar enojada y para estar desilusionada y decepcionada. Pero, si a eso le agregas romper todo, no solo no arreglás lo que funciona mal, sino que también rompes lo que funciona bien. Uh -huh. Y creo que es el dilema que hoy están viendo en el mundo y por eso se preocupan tanto. Lo peor que podés hacer cuando tenés algo que no funciona bien es romperlo más. Claro. Y la propuesta que uno escucha es esa, ¿no? La de romper todo porque no me gusta cómo funciona una parte. Entonces, como la Argentina hoy tiene mucha inflación, rompo el sistema de educación pública de, 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 de la historia de la Argentina. Y porque no me gusta el nivel de, de presión de precios que tiene nuestra economía, que realmente es muy complicado para, todo, para todos los que vivimos de un sueldo, también propongo entonces romper el sistema de salud. Mm. Es incomprensible, ¿no?, este tipo de... De, ...de razonamiento.
0: Bueno, eh, nos parecía importante... ...digo, este, desde el mundo están mirando con mucha atención... ...lo que ocurre en Argentina... ...las expresiones a las cuales aludíamos hoy... ...algunos directamente llaman a votar por Sergio Massa... ...otros hablan de democracia... ...y sabemos que lo que está enfrente a Unión por la Patria... Eh, ...la libertad avanza claramente es autoritaria... ...y la propuesta es romper todo... ...como recién estábamos diciendo... Así que ojalá, bueno, eso que se advierte y se ve desde el mundo, ojalá muchos argentinos y argentinas puedan darse cuenta aquí el riesgo enorme que corre nuestra sociedad. En democracia siempre se puede mejorar, se puede avanzar, es perfectible. Eh, en, con un gobierno autoritario está claro que eso es imposible.
1: Mira, eh, hoy hablaba mucho del tema del Mercosur, ¿no? Me, entre las cosas que quiere romper, eh, mi ley está el Mercosur, dijo sí. que lo iba a implosionar. Vos sabés que el Mercosur no nació, Luisa, para cambiar heladeras por pollo.
0: Claro.
1: Esa es una consecuencia posterior. El Mercosur nació porque los líderes de aquel entonces que lo crearon quisieron fortalecer la democracia en el cono sur y evitar que vuelva un gobierno dictatorial militar como era antes de la creación del Mercosur y por lo tanto encontraron una muy buena fórmula política de la integración para que no pueda pasar esto en un país porque hoy sería intolerable que uno de los cuatro miembros del, del Mercosur sea una dictadura militar. Y además con, lograron a través del Mercosur bajar todas las tensiones que se llevaban el gran la, la, la pieza del león de los presupuestos por la supuesta hipótesis de conflicto que los propios militares ponían para justificar su, su rol. Entonces, cuando alguien te dice que quiere romper el Mercosur, no te comas el amague de que solo está pensando en la ineficiencia del comercio. ¿eh? Hay también una cuestión de valores centrales, que son políticos, culturales. Hay una actitud a veces hasta vergonzante por pertenecer a la América Latina en ese sector de la política, que realmente tenemos que ir marcando. Pareciera que les da vergüenza pertenecer a donde pertenecemos. Y acá en el fondo lo que tenemos que recuperar, a pesar de que las cosas puedan funcionar siempre mejor, es el amor por nuestra patria. No podemos decir que las Islas Malvinas hay que preguntarle a los isleños si se quieren autodeterminar o no. El amor a la patria implica defender a la patria, la soberanía, las banderas, los vecinos, la América Latina. Realmente hay mucho más que una ineficiencia de tipo económico-comercial detrás de esas
2: críticas. ¿Viste el debate? vi, vi el debate, sí. ¿Qué, qué, qué sensación te dejó? Eh,
1: me dejó la sensación de un de un político preparado para gobernar y un señor que llegó ahí sin saber bien qué tenía que hacer. Con uh -huh. eh, una fuerte improvisación, tratando de encontrar una palabra que lo sacara del lugar y obviamente hundiéndose peor, como cuando por ejemplo dijo, bueno, si no le vendemos a China podemos triangular. no La triangulación tiene que ver con los países que tienen sanciones o que quieren ocultar. Eh, eh, en un paraíso fiscal una operación, los países serios no triangulan sus operaciones comerciales, uh -huh. nosotros necesitamos crear trabajo, generar más socios, más inversiones, más exportaciones, necesitamos triangular por por algún paraíso fiscal. Me sorprendió el nivel de improvisación, francamente.
0: Mm. Gustavo, bueno, gusto escucharte, te mandamos un abrazo enorme.
1: Lo mismo para ustedes, cuídense mucho.
0: Hasta pronto. Gustavo Martínez Pandiani, embajador argentino en Suiza y referente de Relaciones Exteriores de Unión por la Patria.